0: 我们不像香港，这几十年我们完全没有接受过社会运动的教育，不知道怎么走上街，怎么整理我们的诉求，也完全没有人会组织。站在现场的很多都是平凡人，不敢跟着喊激进的口号，会怕；不敢喊习近平，但只要有人喊了习近平，就会有很多人跟着喊撒台。人群中也有很多完全不知道发生了什么，不相信警察会如此暴力的路人。在我说话的现在，每一个有可能发生抗议的位置都部署了超级多的警察，还会随机查入人的手机，所以我更不相信这些抗争能带来实际的结果。但是走出第一步是每个人都要
1: 做的事情。你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《The Real Story》，我是宛如。在这里，我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。今天节目一开始，我们听到的是上海的听友 P 对我们说的一段话，不知道你这几天有没有关注到乌鲁木齐的大火？这件事情在十一月二十四号傍晚发生，且造成十人死亡之后，我们的 I G 上就不断收到在中国各地的听众所传过来给我们的讯息，希望我们多关注新疆。结果，短短的两三天内，我们其实看到整件事态的一个变化，就是中国各地多点式的民众聚集的悼念行动，来表达对于现在中国政府的清零政策的不满。这两三天内瞬间的爆发，当然我们讲的瞬间，其实这是因为我们在新闻媒体上看到的。可是，其实这三年来，很多的中国民众是不断的在忍受这些严格监控之下的日子。所以，我想在今天的这一集节目，我们用一个很严肃的心情来跟所有朋友谈谈新疆乌鲁木齐大火之后我们所看到的事，特别是报道者怎么去后续的追踪这件事情，以及分析这场“白纸革命”。所以，这一集我们访问到的是报道者的总编辑李雪丽。我们请雪丽来跟听众朋友谈谈我们报道者怎么关注这件事。雪丽，你好，晚上好，各位听众朋友，大家好，我是雪丽。好，其实，在今天跟雪莉来谈这件事情，我知道雪莉也是好几天都没有好好休息了。呃、其实我们是一直在关心，就是在前几天吧，大家1126是九合一选举嘛，就是抱着同一个时间，也有一组人在看中国现在发生的事。对，其实二十四号晚上。
2: 呃，就像刚刚宛如说的，其实从新疆的乌鲁木齐的大火事件延烧以后，在我们录音的二十九日当下，不过是过了六天、嗯，可是感觉呃，真的是一个平行的世界。我们这边有自由的选举，然后我们迎来了就是各自想要的结果，或者是不喜欢的结果。可是在，在呃中国。从城市到校园开始有多点遍地开花出现的这种中国反风控的抗议潮，那刚刚宛如说这是一个白纸革命哦，当然这个是一个网络上的用法，就是 paper movement。那这个白纸的革命 paper revolution， 我。呃，观察到目前它其实还没有上升到一个革命的状态，但是它其实就是一个诉求跟行动。当然，我觉得这个呃，某种程度遍地开花的反风控抗议潮。呃，有一度被国际的舆论视为是1989年六四事件以后中国境内最大规模的人民的示威哦、嗯。那呃，刚刚我们一开始听到的是在 IG 上跟我们接触的听众，我觉得他非常非常的勇敢，因为在我们这几天采访的过程当中，嗯、有许多受访者是不愿意让自己的声音曝光，即使是变声以后，他们还是觉得蛮危险的。呃，你可以感觉到，就是从26号周六夜晚一直到27号的白天，一直到28号，才短短的两三天。那集结的群众，他们其实主要是为了悼念乌鲁木齐的死者，但最后发展到成为要高喊“不要核酸，要自由”的抗议，甚至喊出“习近平下台”的口号。我觉得这是一个。感觉很久没有见过，甚至我在2010年、2011年那时候，呃，因为阿拉伯之春、茉莉花革命的时候，其实在中国北京也有一波小小的骚动，那时候都没有看到这样子的一个规模，所以我们可以说，它是一九八九年六四以后很少见的一个全国这种全国性的呃
1: 有星星之火迅速散布开来的一个抗争活动。刚提到的乌鲁木齐的大火，它算是整个这样子多点抗争的导火线吧。如果有听众你没有在发了这条信闻的话，我很快速简短跟大家回顾一下哦，在十一月二十四号的傍晚，新疆首府乌鲁木齐，它究竟发生了什么事？那时候有在乌鲁木齐的一座社区高楼失火，但是呢，受限于中国官方严格的清零还有风控的政策，所以让一些消防车它没有办法第一时间抵达现场，没有办法救火，所以我们就眼睁睁的看着里面的居民，因为当然我们看不见，是听见在网络上传出来的一些画面跟声音，隐约的听到。很多人希望逃出这个灾难的现场，但是没有办法。最后，这场火灾根据官方消息是造成十人死亡，那其中有四位是孩子。
2: 没有错，就是说，其实这一场悼念的行动，我觉得它开始是非常单纯，它就是透过微信群的消息，大家自然而然，然后自发的汇聚在一起，然后大家是看到了、听到了，呃，就是乌鲁木齐的这个悲剧，所以就聚集到各个城市的某个地点。当然，在上海，因为有一个目。乌鲁木齐中路，它就是一个很视觉上，然后文字上完全相连的一个意象。嗯、那大家聚集在这边，其实并不是真的有一个清楚的组织者。他跟呃，刚刚我们一开始播的那个朋友的音档是讲的是一模一样的，嗯、就是并不像香港或台湾有一个呃，我们在做社会运动的时候有一个清楚的组织。那我们在呃周六晚上的时候采访了一个在上海参与这场悼念活动的。受访者他叫林斯，他就告诉我们说，其实一开始是非常肃穆、安静的，秩序好的惊人，然后大家都在说不要起冲突哦，要保持安静，所以很多人带来了蜡烛，分享给其他的人、嗯，那也有人开始放弃了维吾尔族歌手的音乐。啊、呃，甚至有人开始念诗，所以这种烛光悼念活动，它其实很单纯。结果不久就来了警车，那先是警察混入人群，开始问播放音乐的人说：“这个活动是谁组织的？”那有人就说是自发的。那警察甚至一度把念诗的市民带到一个角落，说：“这事情到底是谁组织的？”那其他市民都一起喊。就说这是我组织的，这是我组织的，这是中国人组织的，所以你会发现说，其实一开始呃，并不是一个组织性的要抗争，它只是一个很简单的悼念活动。但是马上有呃有警察，然后有便衣，有国安进去了，呃，开始拉起了封锁线。那我想这个封锁线是现场气氛升温的原因之一，因为有这个警戒线，很多人进不到里面，它开始变成市民。有两群人，一个是里面的人，一个是外面的人。林斯告诉我们说，一开始其实口号只是不要核酸，要自由。那大家还记得，就是在十月呃十六号到二十号是中国的二十大，在二十大的前夕里面呢，就是北京的四通桥就有人拉起了布条，这个横幅的布条上面白底红字的写着“不要核酸，要吃饭”。不要文革，要改革；不要封城，要自由；不要领袖，要选票；不要谎言，要尊严；不要做奴才，要做公民。其实，十月十三号北京四通桥这个事件是近年来中国诉求最严厉一次的抗议事件，但是。这位市民后来就消失了，因为他也被警车带走，被警察带走，到现在没有消息。这个事件，呃，四通桥的事件，我觉得它是一个很重要的引爆点，但是在中国国内，大家并不知道。直到了乌鲁木齐的这一场大火，因为它真的就在中国国内，呃，展开了，就变成跨阶级的，而且跨地域的。呃，连接和串联，因为风控了三年，大家是非常非常有感受的。但是我要说一下，就中国讯息现在非常的乱，不管在推特、Telegram 或 IG 上面，你可以看到各式的影片。那呃，我觉得比较。呃，需要去辨别的，包括说我们这两天看到成都有装甲车进来，但是在核实这个讯息的时候，就是要找到成都当地的有参与的朋友，那他们就告诉我们说，基本上并没有看到装甲车这个讯息。所以，怎么样去核实现在呃中国到处都有的在这个社交呃群体上面有的影片，这个也是我们在采访当中很困难的。呃，我觉得另外一点是让人家比较。呃，担心和会呃比较沮丧的，就是说，包括北京和上海哦，这个周末出现的抗争，不管是在学校里面或城市里面，现在到了周二的时候，已经因为异常密集的街头零件，然后还有就是示威的空间被警力和大量的便衣警察包围。呃，几乎都是逐步的清场哦。那我印象比较深刻的是，我们昨天访问到几位在上海和成都的年轻人，他们都目睹了活动现场。人是怎么被警察带走的？那它是有一个流程，就是警方会先把人扣留在分局二十四小时，然后扣留手机，检查手机内容，而且要求写悔过书，然后确认说你不会再犯了，你不会再进到现场凑热闹。然后之后呢，他会再请你你原来的小区的辖区的派出所把你带到辖区里面，同样的流程再走一遍。那很重要的是说，手机里面如果呃你是有一些呃社交。软体，这个是 Telegram、IG， 或者是呃，就是微博上有一些截图的讯息，他就会在扣留的久一点，甚至会把你带到其他的小房间里面。那如果你被发现这些的话，他会滞留的时间可能不止二十四小时。所以，我们的受访者其中一位叫心意，他是化名的，他就告诉我们说，现在群组上大家都在建议，你能开车就开车，搭车就搭车，千万不要走路。或者是骑车，因为你很容易被盘查。然后你出门前要记得删除手机内的社群软体，包括我们刚刚讲的 Twitter、Instagram， 还有 VPN 的敏感软体都要删掉。这个是呃，为什么到今天我们录音的二十九号中午，宁、嗯、心可以看到这个所谓的白纸运动已经变成呃，有一点像是快闪式的，它没有办法串联成一连串的
1: 行动。我只是走上街头，拿着白纸；我只是跟着大家在路上走动，或者是有些人我看到一些画面是拿着一朵花，有犯法吗？就是为什么这样子就会被盘查，甚至被拘禁检查你的手机呢？这在台湾是不可思议的事情。当然我们知道这是在中国发生了，可是你还是觉得中国人他们在抗争的这个当下是有策略、有方法的，尽量是一个保护自己的方式。可是还是没有办法去逃脱像中国警察这样子的强力逮捕，为什么呢？
2: 我觉得这个就是呃，为什么我们要讲这个 white paper movements？ 因为你可以看到，呃，这是很久以前的一个苏联笑话，就是你高举白纸在街头表达不满，呃，可是。呃，当局你会非常的紧张，因为如果大家还记得，就是在二零二零年六月三十号，香港的港版国安法落地以后，其实在香港也出现过。呃、我记得在那时候、呃，香港港岛的铜锣湾时代广场就有女生举白纸，因为她知道国安法一落地的第一天，你很多呃口号是不能喊的，包括。光复香港时代革命，就是你喊出任何的口号都有可能是颠覆国家，所以在中国的国安法和香港的国安法的呃落实下面，你很容易触犯到这个红色的警戒。那这个警戒就是颠覆国家，甚至是呃，在这一场活动已经慢慢有这个消息出来。就是说，这个是有香港的独立势力在影响这场运动，所以呃，说能不能有言论自由？我想这一场运动里面，除了说要解除封控以外，有另外一群非常多的年轻人，他们心里是长期的不满的、嗯。那这个长期不满，就是我没有办法说出。我可以说的话，这个是在过去十年。我想，习近平的呃任期两任，他当然现在第三任，这个长达十年的两任的时间，他不断的压缩中国社会的呃公民社会，还有就是网络上的言论的自由。所以呃，言论自由这件事情也是其中一个蛮重要的诉求哦。虽然白纸上没有写任何字，但是明眼人都知道写了什么字，因为一字不写，其实写得更明白。
3: 就一定要实现，这是最后的斗争，团结起来到
0: 明天
3: ，明天纳雄大尔
4: 就一定要实现。
1: 这是我们在十一月二十七号晚上，我在自由广场所录下的声音。不
4: 要核酸，不要审查，不要审查，不要
1: 传讯。在现场大概目测一下，一百多人吧，大家拿着白纸。手持着烛光集会声援中国各地多点抗争，当然在现场也有不少是来自中国跟香港的学生，其实我都会凑过去跟这些学生聊一聊。可是学历，很多人即便是到了台湾这个自由之地，他接受访问，甚至我说我是不是方便录下一段，很多人都是害怕的。他们的担心之外，其实也有一点在觉得难过，就是说。为什么我在台湾还是不敢？可是此时此刻，在中国的朋友，他们却敢大声的呐喊，甚至喊出习近平下台。这也是我一次为什么会引起这么大的就是回想吧？就
2: 是大家看到，呃，中国人非常非常的勇敢的喊出这个声音。我记得我之前在拍驻北京的时候，常常会有一种，嗯、呃，就是我过了海关回到台湾以后。就是当我踏上飞机，呃，真的要飞回台湾的时候，我才感觉到安全。因为在那里，呃，就是即使在十年前，就是刚好习近平要上台的时候，你还是会感受到，就是我们以前也有聊过，就是中国是一个笔杆子、枪杆子不放的政权。只要是你有刻意要集结，或者是你有意图要批判这个政府，他都会认为这是呃没有办法。呃，接受的一个事情，所以我觉得也很可以理解，就是在自由广场上的中国的学生，他们身体上的那种记忆和害怕。而且很重要的是，就算你在台湾，如果发生了，那如果你被看到了、被拍到了照片、嗯，你的家人还在那里。对，即使你很勇敢，你在海外可以自由的发生，但是你所有的家人都会成为人质的这个状态，你都会很担心。那下一步会怎么走？因为他可以用各种手段来对付你，包括说这些学生，呃，只不过是拿着小锄具。或者是他们甚至都没有喊口号，只是在那里散步。啊、呃，你可能就会被旁边的这个便衣，而且这些便衣都没有穿着就是警察的制服。你可能都只要是小小的 whisper， 都有很可能被他们视为是呃异异分子，然后是运动分子，然后就会被逮捕。所以这种完全没有办法能够保证自己说话
1: 的权利，嗯、这样的恐惧，我觉得是呃让人我觉得是让人很伤心的。我们刚刚听到的国际歌其实蛮讽刺的，因为它就是共产主义的一个运动歌曲，也是一个主旋律吧，甚至是中国共产党的党歌。但是现在我们看到中国人民自己唱这一个自己的党歌，难道不对吗？这也是很讽刺的地方啊！当然，大家看到的是一个被压迫者，他们怎么透过这首歌来表达歌词之外的含义？我觉得在中国抗
2: 争是要有智慧的，就是说，包括以前在拆迁抗争的时候、嗯，人们会说中国宪法是会保护人们的财产权嘛，我们反对拆迁。那呃，可是像这一次国际歌，其实它不是美国的东西，就是国际共产主义运动歌，所以他们是用官方的论述来回敬官方。但是呃，虽然这样子可看起来是比较能够保护自己。毕竟它还是一个群聚串联的活动，只要是人多了聚集了，基本上它就是会让你各个,个击破，它要让你回到一个原子的状态。嗯、那刚刚如有说，就是有人唱国际歌，也有人唱 "Do you hear the people sing"。那像 "Do you hear the people sing"， 其实是法国作家雨果，我想大家都知道《悲惨世界》里面很有名的一首歌。那这首歌其实它的背景就是在一八呃三二年法国人要推翻法国七月王朝的起义革命啊，它就是一种。反威权统治的代表歌曲，那这里面大家都在喊说：“你有没有听见民众的歌声？那有没有听见就是人民的苦难？”那我不晓得大家还记不记得这一首歌最早其实是在台湾的红中球事件的时候被翻成台语呃来传唱的，后来包括呃二零一四年的香港的散运也有出现，那二零一九年的香港反送中运动我也有听过在现场被传唱过，那这次在上海被听见。就是说，大家要说这个就是境外势力嘛？我我自己是来看这些在武汉、成都和广州反封控的这些示威当中，呃，或者是学生的传唱。都不是所谓的什么独立人士的渗透山洞，都不是，这太牵强了。而是两岸三地，其实在我自己观察哦，就是二零一零年到二零一八年，我们有非常密集的交流，也包括陆生，然后台湾学生去到中国的，还有香港的比例也很高。这种公民社会的广泛交流，自然会在呃这个学生群体或年轻人里面互相的。影响和学习，呃，我还记得包括泰国和香港的这个奶茶联盟，对,对这些都不是说呃什么真的有意识的组织和串联，就是好像有意图的，而是网路世界彼
1: 此的学习。接下来我们来听一段我们的上海听众皮他传给我们的声音，这是他参与了上海的抗争所录下来的。皮私底下也告诉我们，他看到不少的抗争者在当下被抓上了大巴。一个小时之内，他自己就看到两辆的大巴把人载走。的事件其实就是不断的在演化，甚至可以这么说吗？雪莉，它是一个被现在慢慢的被压制管控下来了。其实我我们在二十七号的稿子也访问到了香港学者，现在在台湾做客座学者的陈建明老师啊、哦，他也对这一波中国的抗争做了一个很精准的分析嘛。我在回答
2: 宛如的提问之前，我也想要让。听众朋友更了解，就说不只是盘查手机这件事情。嗯、如果大家知道现在在中国有健康码，就是绿码、嗯、呃黄码跟红码、嗯，甚至有有各种不同颜色的码。呃，各个城市都会去创造自己的码。那这个码不是说你健不健康就会有绿码的，因为它可以决定你要有什么码。如果他他要让你出不来，它可以直接给你一个红码。那呃，我觉得这一次事件已经不是说你在抗争的现场或者是在活动的现场被盘查。我们昨天采访到在北京亮马河抗议的市民，他周一的时候居然在家里被警方上门查问，然后被警告说不能参加集会。那为什么这些市民？呃，会回到家以后还被盘查呢。主要就是他们在猜测，有可能是他们离开示威地点的时候，他坐的是计程车，也就是北京的出租车。嗯、然后上车的时候，因为他们现在都要扫这个防疫 APP 健康宝，以至于警察知道他在哪里下车，我觉得这个是整个你的人生自由都是从 A 点到 B 点都是完全流动的被控制的，所以不是说你去参加当地的活动，在现场被呃公安或者是便衣国保盘查，是你回到家。也有,有可能有人会上门来，当然这个包括说在现场很多人在搜证。我记得十年前在北京参加一些活动的时候，他们是拿着 V 8在搜证，但是现在所有人都有手机，包括便衣公安也都有手机，所以这个呃密录或者是密录式的这个搜证也都是非常方便的。再加上这个健康码无所不在的呃把你的控制，所以即使是。呃，参加活动的人回到家，他也会被上门盘查。这个是，我觉得这个为什么陈建明老师说中国现在不只是一个大监狱，而是一个集中营的概念。那我们这次也采访了香港战中三子，然陈建民老师。陈建民老师长期跟中共的政权交手他曾经因为2014年的散运入狱了326天他现在仍是在政治大学呃客座。那我在这一次的过程当中，因为我知道陈老师长期的在研究中国的社会运动和公民运动，所以也对他进行了一个深度的访谈。
3: 你看，最近有一些会开车撞那些呃封城的那些呃封小区的那些栏杆，可能是会开 BMW 来撞的。嗯、所以你看到那些中产阶级，已经觉得是呃。已经是很难接受现在这种状态。那这这群常西人，其实他们有很多的渠道知道海外现在的状况状况。嗯，就说全世界其实已经对这个、呃、疫情已经是已经有这种病存的一种政策、嗯，基本上到处都不戴口罩，也不做什么隔离等等。现在只剩下几个中国人的社会啊、呃，华人社会这样讲吧。我觉得，因为很多人，当他理解到全世界这种状态以后啊，就会慢慢更不相信是因为病的原因，而会更多考虑是因为政治原因，所以变成用直接去对控诉那种政治的问题。嗯，只是说这句，我觉得上对以前来讲，就有一个很大的分别，就是说，以前每个地方的部门，它有不同的一同的原因，有时候因为最多的很多时候，因为是劳资之间的矛盾。然后就是土地的问题啊，收地啊等等啊，然后就会引发到很多的抗争。可是那些都不是超越阶级的。举个例子啊，劳工的问题，那对中产阶级他觉得，哎，你们那些都是外来劳工，是农农啊农,农民工的事情，不关我的事情啊。好了，拆迁的事情，人就会觉得，哎，那是你的去的事情，不是我的去的事情。是。所以以前两大的最大的引发去地方的部满，一个就是。劳资的冲突，第二就是土地的问题，他们都不能超越阶级，也不能超越地区。那这次不同的地方是，这种封城是全国性的，
0: 是，
3: 所以这次有一个比较不跟以前不同的，它有一个带来一个这个政权一个危机，是因为它做这个事情是全国做的，然后全国也很多的地方对这个事情很不满，所以唯一是这个部分。可是从结构上面来讲。社会上面没有公民、社会组织是没有变的。他对网络的控制，这两天好像松一松，可能明天他抓得很紧啊。所以对网络上面的控制，你真的能突破吗？我到今天还没有说很乐观。他只是说有一个比较容易大家会动员起来的共同议题，其实这一点会很很不一样。
1: 我们刚刚听到陈敬明老师有说到，他其实这一次的封控，他是全国的，他是大家都在一个集体受苦的一个共感。当然，最后老师他的分析是说，在网络时代，在中国的墙内，在封锁的状态之下，他的评估是不太乐观。对，我在跟呃建明老师
2: 在聊的过程当中，我觉得还有一个有趣的观点哦，因为大家可能看到现在的这种抗争潮是突然爆发的，但事实上它有急波。呃，就是我们刚刚除了在讲的是北京的四通桥，呃，还有就是前一阵子，包括呃，我们发现在一些传播学院开始有了兴起的一种爬行运动。这个爬行运动就是说，人像。狗一样在草地上爬，在校园的草地上爬，它没有办法像人一样的生活。其实是在讽刺，呃，封控下的中国人民的生活的状态。然后这个也普遍的在校园里面传开、嗯。但是，呃，学校里面的高层，包括老师还有行政呃主管，就开始说这个要切断学校跟学校之间的传播链了，不能让这个成为一个运动和风潮。那我在跟老师谈的过程当中，我们也会谈到一个有意思的观点，就是这两年中国非常流行，我想大家可能有听过“躺平”和“内卷”。对，就是说中国这种“躺平”和“内卷”的状态，其实出现在年轻人身上。大家觉得我现在很穷，又没有机会，反正我只要躺平，我没有任何欲望，那我你不要来干涉我，然后我也不用积极进去。大家会认为说这种躺平的文化好像是一个呃中国开始变得没有希望的可能哦。可是呃，我们如果去回去看一下古希腊时代，我觉得有一种哲学家类型挺有意思的，他就是犬儒哲学家。你看犬儒跟我们刚刚讲的那个在草地上爬行的狗其实是有一点相似的，因为犬儒在古希腊也有像狗一样的意思哦。就是活得像狗一样，追求自然的生活，但是他们不愿意委屈在别人的意志或者是社会的常规之下。那其中最有名的一个故事，就是那时候古希腊的那个第欧根尼，他是一个有名的哲学家。那时候亚历山大大帝来访的时候，他就说：“哎，那你需要什么，我都可以提供给你啊，你不要只是躺在那里。”那这个哲学家就淡淡的说了一句说：“说你不要挡住我的阳光。”但这是什么意思呢？其实就是展现了呃，这个哲学家安贫乐道，然后不把世俗价值放在眼里的人生态度。所以我自己在看中国年轻人的躺平哲学，我觉得陈建明老师讲的也蛮有意思的，就是多多少少有一种犬儒的味道。消极来说就是无能为力，然后我们是一种精神胜利法。那积极来说就是面对这个让人家很挫折、不满的中国的世局，你就是用躺平来表达自己的抗议和不合作。但是问题。其是在这个乌鲁木齐的大火之后，人们发现我躺平不去管你都不行，因为你的健康嘛，不但影响到我们的生活，已经三年了，而且你还让人死亡了，然后这死亡里面还有孩童，本来你都可以积极作为，你不要让那么多人死伤。那我觉得，因为这个火灾，它是一个戏剧化的画面到你面前，在这三年当中，有多少人在？中国的家里面死亡，那、就是、个是我们非自然死亡的状态、啊那个。对，非自然死亡，而且你看不到画面、嗯。但一旦现在有了火灾，那个烧成焦黑的大楼出现在你面前，然后你听到有人在里面喊救命，可是你的消防车进不去的时候，这些戏剧化的画面，它就让你也无法躺平了，因为你发现你躺平，你根本也没有办法过自己的日子啊。所以它的躺平
1: 就变成一个积极的抗议了。所以，也为什么我们这几天会看到一段网络画面，就是被大家说叫做“重庆超人格，背着一个超人背包的一个中年男子，实在是受不了中国政府的这种“清零”风控的无脑策略，所以当众高喊“不自由，无宁死”。其实他有好多的金句，我们来听这一段。
4: 我们中国有百分之七十的人收入不到三千，那些人买十六块九的胡萝卜，请问十六块九叫不叫保障供应？对于那些富人没什么。你们想过没有？他们要的幸福是什么？我告诉你们，这个世界只有一种病，它叫不自由和穷。我们现在全占了，我们还在为一个小感冒而折腾。为什么？我告诉你们最直接的原因，因为市政府已经错了，他们只能错下去。我们还在为一个小感冒而折腾，不治疗不临死，不自由，不临死。你们想不想看世界杯？在广场上坐了车、啊，想不想看梅西？梅西德国新冠 ，C 罗德国新冠，网球名将德约科维奇得了两次新冠。人家拿了四次大满贯之后，约基奇知不知道 ？M， 人家得了新冠，连拿两次 MVP。如果影响真的这么大，他们早就退役了<音>。我们曾经有篇课文入选过我们的教材，上面说了六个字：不治疗，不离职
1: ，不治疗。
4: 武力值，你看我到底是不是？哎、啊，过来有暴力噻！暴力有暴力噻！
1: 好，大家在最后听到这样子的一个声音，是因为重庆超人哥他。最后被警方用类似锁喉的方式哦，把他脱离现场。但是民众真的是太生气了，大家一涌而上抢人，终于从警方的手中救回这个重庆超人格。我那时候看到现场的画面，就觉得很感动。其实大家是有力量
2: 的，我觉得他非常非常的勇敢。嗯、呃，那也很担心他，因为他的真面目是被。看到的，所以其实刚宛如说，嗯、很多的妇女把他援救出来了，但是我们都很担心他的安危，因为四通桥挂横幅的那个人就消失了。那呃，其实重庆超人哥讲的事情很重要，你可以发现说，其实在重要的城市，不管是上海、成都，呃，或是重庆这些一线城市里面。他们都有机会去接触到外面的世界的资讯。那当他们接触到外面世界的资讯的时候，你的官媒在报世界杯，如果还马赛克，好像都没有观众一样，然后或者把。把人劈掉，好像只有球员。那又或者是说，我们当他们看到就是外面的世界是已经恢复正常了，没有人在戴口罩的时候，嗯、中国还用这么强硬的防疫手段，所以他才会说不自由无宁死。我还记得重庆超人哥也谈到了，就是现在的胡萝卜一斤多少钱？他问现场的大妈们，每一个人都知道，可是现在他们要买到一根胡萝卜，其实要花很多很多的钱，所以类似。都是让人家非常有共感的一个情
1: 况。我们的确在这几天看到很多的中国抗争的画面，但我想问雪莉说，其实，在这样子的墙内世界，他们怎么做到的呢？我记得我们有一个报道者的 I G 听友，他很担心我不知道中国的状况，特别在 I G 上贴给我一个连接 ，Twitter 的账号，他的名称叫李老师，不是倪老师。昨天我们也试着联系了李老师，不
2: 是你老师这个 Twitter 账号。那呃，但是他我我想他现在其实是呃，也发表某种程度的不自杀声明了，就是说他如果这个账号在被炸了，或者是他呃呃被被调查了，因为他说他有接到某些程度的死亡威胁。我觉得在推特上现在大量的在推特跟 IG 上，呃，能够。看到中国各地的年轻人把讯息送上来，我觉得他们就是要让世界各地知道说里面到底发生了什么事。因为现在的风控还有控管，包括说你的讯息传上去，可能几小时之内就会被删除，这件事情大家是很清楚的。所以不断的有人把讯息送上来，图片送上来，影片送上来，是希望有人能够把这些档案留存下来、保留下来，然后不要被删除。
1: 让他们能够共同的记忆历史，记忆现在中国正在发生的事情。所以，也就是我们看到统计到十一月二十七号为止，其实已经有五十一所大学陆续出现了为乌鲁木齐死者的哀悼活动。那刚刚我们说到，有人是举着白纸了，那有人是涂鸦，有人是喷漆，这些画面很快的就在 Twitter 上传开。对我觉得觉得这很像香港那时候看到了连侬墙的运动
2: ，嗯、因为他这个连侬墙就是透过很简单的文字、嗯，然后很简单的视觉影像就散开来了，而且你是非常有共感的。然后这个连侬墙不止。只是在香港发生，它也在世界各地串联。那我觉得，在中国这种白纸革命也会有同样的效果，因为会诉求说，你要不要把你的 IG 或者是脸书上的头贴换成一张白纸？它是很容易行动的、嗯，甚至现在有人把自己的脸书、i IG 上的头贴就换成乌鲁木齐中路。我觉得它就是一个非常艺术型的抗争，而且是可以快速让每个人都很能够。呃，极之极行的串联，就是我声援你。那这种情绪共感的这种声援，呃，你说背后它有什么意思？我想一开始还是。如同我们刚刚说的，他一开始真的就是，呃，中国人真的感觉民不聊生，已经三年没有自由了。当然，在海外会有所谓的白纸革命上的诉求，会说这是我们这一代的革命，偏要说他们不让我们说的，偏要自由，偏要尊严，偏要一个属于我们的中国。我想，当然这是一个很理念型、很理想型的一个诉求。但是在中国国内，我自己看到的是，如果慢慢的有机会，风控解。解控的话，这个呃，开始民生能够自由的流动，人民能够自由流动，我觉得这样子的情绪也许就会稍微淡化下来。但是这个长期累积的，包括呃年轻人渴望一个更好的中国这件事情，还是会持续存在。所以这个运动墙外跟墙内可能会有不同的力道。呃，我们刚刚说白纸革命可能是在墙外的呼喊，可是在中国国内，这个革命其基本上还没有上升到这样子一个程度，而且。也比较不敢喊出“革
1: 命”这样的字眼。嗯，很多人可能会把这一次中国的一个抗争联想到二零一九年香港的反送中，所以我们也特别去采访了香港前媒体人，现在也在香港教书的老师吕秋露伟，他也接受了报道者的访问。我们来听一段，他怎么样来分析中国国内的行动有可能形成一股学潮吗？
0: 并不是太觉得，就是说它会形成，就是说，呃，学潮，但是零星的，然后呃，这种呃啊、呃，一点一点的，那肯定是有点像这个星星之火一样的。但你说可不可以燎原？我觉得，那你怎么理解？看你怎么理解“燎原”这个词。但它确实是遍遍地开花的，这点是很呃肯定存在的。就像我刚刚也是看到在成都。然后有两个男孩子，就是在太古里自己举了白纸，他们就直播，然后他们就直播自己被警察带走嘛。然后就哦，昨天对都，哎，都都睡不着，因为然后就觉得，尤其上海那个，就觉得哇，这种口号说老实话，你说维园。委员每年的这个聚会、啊，每年的六四，他最多是喊结束一党专政，对，最多是、那个。那这个是要习近平下台？对对，就就后来，当然后来也，习近平上台之后，也有几年有啊，也有几年有那个六次聚会，从来没有人喊过。那呃。一九年，一九年也许会有人喊，但是问题就是说，在公大型的这些集会里面喊的这些口号里面，应该也是没有呀。就可能会有一些人会喊，但是就是你说就比较大型的，然后被报道下来比较多的，好像我我印象当中好像也没有哎、欸，所以我会觉得哇，是蛮震撼的。
2: 刚吕秋有提到，就是说香港的运动，我想香港运动那时候其实它是一个分散领袖的状况哦，它是不管在教会啦，或是每个小区，它其实都有领袖，而且组织和网络都很活跃。那香港还没有这种讯息的控管，嗯、可是在中国不只有讯息的控管，讯息是无法流通的。那另外一个就是它并没有公民组织，因为公民组织几乎都被呃都被。crackdown 就是完全被打击了，那这两个事情都跟呃，就是正常的国家是很不一样的。所以我自己在看，也包括呃，建明老师还有那个。吕球路伟老师哦，大家都觉得学潮是不太可能呃持续串联下去的。但是我想，呃，即使是在目前的状况，我们还是可以看到一种快闪的行动在出现。也就是说，在官方控制和民间之间，它呈现一个拔河。虽然不能够持续性的来对抗政权，因为组织的结构非常的弱，我们看到每个人还是很原子化，看不出这种从下到上的社会运动的能量。但是，呃，我在采访一些年轻人的时候，我自己感觉他们都有一种说法，就是我们看到很多人在觉醒。
1: 嗯
2: ，那这个觉醒是很重要的一股力量，呃，因为很多的愤怒压力。并没有被释放，已经累积了非常多的炸药。那这个心理的炸药可能会在40天之后，特别是2023年的一月七号左右，因为要进入一年一度的春运。那春运就是返乡交通的高峰期。如果大家还没有办法好好的过年和自由流动的话，我想它会为中国带来极大的。呃，就是压力，包括对于习近平来说，就是呃，因为他这几年维稳已经呃，让他展现了一个连任的正当性哦，还有就是告诉全世界，这是中国模式的优越。那到底现在你要解封呢，还是要继续把这个案例压下去？因为现在案例是不断在增加的。每天都是三四万名在增加，所以对习近来说，就是面子很重要。这个面子不能挂不住。那如何要平衡人民的不满情绪，又要确认自己治理的正当性？那我想到目前为止，中国政府都没有对这个白纸示威提出任何官方定调的说法。但是可以看到，白纸运动现在虽然在变小，因为警察不断的呃就是施压，可是从美国、日本。各个方面都在显示，中国的风控还在升级。为什么？昨天晚上我才看到美国的。呃，就是在中国的大使馆，他临时宣布说，请住在中国的美国公民一定要准备14天的粮食，因为很有可能呃，中国又要严厉的封控了，所以他鼓励所有美国公民要准备14天药物、瓶装水和食物供应。那日本也是这样子一个情况，所以我们在短时间内看不到要把这个封控
1: 就是降温的一个状态。这几天看到中国人有勇气站出来的这个场面，有时候不忍心去看，或者是看了之后会眼眶泛泪。台湾人的现在的心情是很复杂的吧？雪莉，呃，对我，我想面
2: 对，就是说这一次的事件，我们当然作为人，哦、呃，作为呃，就是 human being， 都有一些共感。呃，但是我也知道说，呃，台湾其实面对。中国强大的武力威胁，我们是不是就是一厢情愿的认为，现在在中国国内发生的事情会带来一个天翻地覆的改革或者是革命？会不会就让习近平下台？我觉得还是没有这么乐观的。但是我也呃想要就是跟大家说的，就是虽然中国看起来是一个整体，可是中国十四亿人真的很复杂，的确我们会遇到非常多的小粉红，呃，常常来我们的社群媒体。台湾的社群媒体就是，呃，认为说就是要并吞我们，然后认为台湾是属于中国的一部分。但是，我们也可以看到，中国里面还是有一些比较冷静的人，他是共享了蛮多跟我们一样的价值观，他也希望说，呃。平等和尊重，然后他也相信、信任自由和民主，不然不会在这么多海外的大学，即使是在海外大学，你知道这些中国留学生，他要去贴一个抗议布条，可能都要透过凌晨的时间，因为他也很怕被自己的伙伴和同胞揪举，所以。中国的面貌是很多元的，那我也希望大家能够理解这样子的复杂性，也要理解到说现在在中国国内喊出，呃，就是不自由无宁死，或是习近平下台，他需要多大的勇气，他可能要冒着多大的风险和牺牲。那我希望大家能够看到这样子的多元性，有一些
1: 价值应该是人类所共同信仰的，也能够彼此对话的。最后，我想引述一段中国西北政法大学学生的一个大字报。他说：“大巴翻车的是我，徒步百里的是我，崩溃跳楼的人是我，火灾被困的是我。如果这些不是我，那么接下来的就是我。”所以，我们希望大家可以持续关注中国现在正在发生的事，也希望你把这一集分享给更多人知道。当然，你心有余力的话，也可以到三浪 App 或者是报道者的官网捐款支持给我们，让我们做更多的报道。谢谢你的收听，谢谢雪莉，谢谢。谢谢